0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de MacMielsi. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix qui lui tient à cœur. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où j'accueille aujourd'hui notre diététicienne Marie. Hello Marie Hello Colette Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui concerne le fait de faire des écarts avec des grands guillemets. Alors est-ce que vrai ou faux, il faut se priver après avoir fait un écart
1: Alors, Ça c'est la grande question à laquelle chacun a sa petite idée et sa petite réponse. Et donc du coup, je vais essayer d'apporter à tout le monde un peu plus de clairvoyance et d'arguments et pour changer ou garder son avis. Alors déjà, qui ici, alors déjà entre nous deux, Colette, qui euh, n'a pas sauté un, hein, deux repas, après un repas un peu trop copieux ou un repas qu'on considère comme exagéré, ou à l'inverse, qui n'a pas bu un simple bol de soupe ou mangé une petite salade verte sans vinaigrette, évidemment, le repas précédent, une invitation chez des amis ou euh, lorsqu'on a un restaurant prévu parce que on a déjà prévu de faire des écarts. J'imagine que tout le monde l'a déjà fait, Enfin, j'espère que tout le monde a déjà eu ce réflexe-là. Comme ça, ça voudrait dire qu'on est vraiment tous concernés par ce podcast. Et il faut qu'on se rassure tout de suite. C'est un réflexe qui est normal. Mais ce n'est pas parce qu'il est normal qu'il n'en reste pas moins une mauvaise habitude. Et on va essayer de tenter de savoir pourquoi et comment procéder. Alors, déjà, euh, lorsque nous faisons ce qu'on ce qu considère, donc chacun avec notre propre appréciation, un écart, le réflexe, c'est toujours de se dire. Bon. Là, j'ai mangé mes calories pour un, deux, trois repas en fonction de ce qu'on a fait. Ce soir, je mange une soupe, voire rien du tout. Ou alors, demain, ce que je ferai, c'est que je vais manger que des légumes. Bon, en général, on les choisit verts et on prend ceux qu'on aime le moins, histoire de bien nous punir. Donc, déjà, c'est pas un réflexe très valorisant. Ce réflexe, il n'est pas bon parce qu'on euh, oublie trop souvent qu'on fonctionne avec, avec un organisme. Et je vais vous expliquer, euh, du coup, comment ça se passe. Au quotidien, on a une alimentation plus ou moins équilibrée, plus ou moins réglée, plus ou moins régulée. Notre organisme, il est habitué à ça. On prend un petit déjeuner ou pas, on déjeune, on prend un goûter ou pas, on dîne, etc. Si on exagère lors d'un repas, là, notre métabolisme va se dire « Eh, génial, grand buffet aujourd'hui, que des choses dont habituellement, j'ai pas le droit du tout », ce que je vais faire, c'est que bah, je vais faire des petites réserves, des, des petits stocks, au cas où euh, ces grands buffets ne se reproduisent que dans 2, 3, 4 mois. Ok, bon, du coup, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là Alors, dans ce cas-là, on a euh, deux solutions. Soit on se dit, ok, j'ai un peu exagéré, mais je vais reprendre mes habitudes. Donc, le repas suivant, on remange, suivant ses habitudes, nos protéines, nos féculents, nos légumes. Et euh, on envoie à notre organisme le simple message que le repas précédent, c'était un écart, c'était un fait isolé, qu'il ne s'inquiète pas, il ne sera pas privé de ce dont il a besoin, et j'insiste bien sur le terme de besoin, et que du coup, il n'a aucune raison de stocker. Ça, c'est la première euh, solution qui s'offre à nous. Soit, deuxième solution, eh ben, on tombe dans le cercle vicieux, on compense, on n'apporte pas à notre organisme de ce dont il a, besoin, je réinsiste sur ce terme, et là, on lui donne raison de stocker. Donc en fait, cet effet-là, il est complètement délétère parce que ça va être finalement un cercle vicieux. On n'apporte pas le besoin, donc privation, etc.
0: Et donc, d'après toi, quand on fait effectivement un repas plus riche que d'habitude, on devrait faire comme si rien ne s'était passé.
1: Exactement. Parce qu'en fait, lorsque tu vas compenser, par exemple, tu vas être invité à déjeuner chez tes amis un midi et tu vas te dire « Allez, ce soir, je ne mange rien. » Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça va être très compliqué à gérer parce que sur du moyen ou du long terme, tu vas être frustré. Parce que qui dit excès dans ta tête dit forcément euh, « privation derrière ». Et en fait, tu vas rentrer dans ce cercle vicieux et en fait, ça va attiser l'envie de compenser, l'envie de faire des excès, donc l'envie de compenser, et ainsi de suite. Bon, dis-moi en plus, du coup, je suis curieuse de savoir euh, comment tu vois les choses. Imagine, on est toutes les deux entre amis ou alors tu es en famille, par exemple. Tu profites un maximum de ton repas et puis tout d'un coup, dans ta tête, tu as cette petite voix qui te dit "Oula Colette, là peut-être que tu vas un petit peu loin, tu as un peu exagéré. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette pensée Tu vas inévitablement te dire "Oh, c'est pas grave, demain je mange pas de féculents" ou alors euh, bon bah pendant une semaine, j'arrête le fromage par exemple, ça compensera." Et là, tu vas avoir ce sentiment qui va te déculpabiliser parce que d'un côté, tu as exagéré. De l'autre côté, tu as cette pensée qui va te dire oh, c'est pas grave, tu compenseras. Donc, tu déculpabilises sur le moment. Le lendemain, effectivement, tu mets en pratique ton petit plan savamment échafaudé. Sauf qu'en fait, ben, pas de féculents pendant plusieurs jours, de la soupe au choux, une cure de brocoli ou toute autre petite mesure restrictive, ça va forcément entraîner de la frustration qui va conduire à l'excès. Regarde. Après une semaine de disette, qui ne s'est jamais dit, et j'imagine que tu te l'es déjà dit, « Bon, allez, j'ai bien mérité ce petit camembert rôti au miel avec évidemment une bonne baguette de pain suivie d'un moelleau au chocolat et quelques petites sucreries devant un film. » On se l'est tous dit. « J'ai fait énormément d'efforts cette semaine. Ce week-end, je me lâche. » Et voilà. Donc là, tu vois, tu es dans l'engrenage. C'est que tu t'es frustré toute la semaine pour pouvoir te lâcher le week-end. Et du coup, comme tu te lâches le week-end, eh ben forcément, tu te frustres la semaine. Donc, la frustration entraîne inévitablement l'excès. Et si tu restes dans ce, dans ce schéma-là, l'excès va inévitablement entraîner la frustration. C'est hyper clair pour le coup, effectivement euh... Je comprends bien, mais du coup, bah, quelles sont les solutions Alors, je vais essayer de te donner quelques petites solutions. C'est pas des solutions nécessairement miracles, mais en tout cas, c'est des solutions dans lesquelles on peut piocher et en tout cas, y réfléchir et puis les adapter à nous. Déjà, la première des choses, c'est de voir si notre alimentation quotidienne est équilibrée et surtout, si on y prend du plaisir. Parce que si au quotidien, ce qu'on mange... Euh, deux, trois, quatre fois par jour ne nous procure pas de plaisir mais forcément on va attendre le week-end avec impatience pour craquer donc pour cela la première des recommandations c'est peut-être d'en discuter avec une diététicienne souvent on pense à tort qu'on mange bien parce qu'on mange de tout mais en fait on oublie complètement la notion de plaisir et quand on oublie cette notion là on court nécessairement à la catastrophe lorsqu'on mange selon nos besoins donc, si par exemple, on a pris rendez-vous avec une diététicienne, qu'on a fait le point avec elle, euh, qu'on euh, lui a expliqué un petit peu euh, euh, nos habitudes quotidiennes et que tous nos besoins sont couverts, en fait, tous les petits récepteurs de plaisir de notre cerveau, ils vont s'allumer. Ça veut dire qu'on sera satisfait, que ça nous aura fait du bien et dans ces cas-là, on ne sera pas poussé à l'excès. Je dis souvent à mes patients qu'on a tous et toutes un ou une amie qui mange un petit peu instinctivement, euh, qui fait euh, bah, parfois ce que nous, on considère des excès, puis parfois non, et qui ne se pose aucune question. Cet amie, il mange un peu ce qu'il veut, ce qu'elle veut, quand elle veut, euh, sans compenser quoi que ce soit. Donc, ça peut très bien être, euh, je te dis n'importe quoi, un, un gros plat de pâtes au restaurant euh, le midi. Et pour autant, eh ben euh, à 4 heures, euh, ce, cette amie-là va quand même prendre un goûter. Et en fait, nous, on trouve ça incroyable de pas ne euh, pas compenser. Donc, c'est vraiment ce réflexe-là qu'il faut avoir. Pourquoi Parce que du coup, il n'est pas dans un cercle vicieux. Il s'écoute. S'il a envie de manger un plat de pâtes un midi et qu'à 4 heures, il sait que ça lui fait du bien d'avoir sa collation, il ne va pas sauter sa collation parce qu'il a mangé un plat de pâtes.
0: Bon, très bien, moi, ça me va. <rire> du coup, comment est-ce qu'on fait, ou en tout cas, comment est-ce
1: que fait cet ami pour euh, ne pas compenser Mais En fait, il n'en a simplement pas besoin. Il n'en a pas besoin parce que, comme je l'expliquais juste avant, c'est un ami qui mange ce qu'il veut, quand il veut, sans se poser de questions. Alors... Pour lui, c'est instinctif. On est bien d'accord qu'il euh, il va pas se dire euh, « Tiens, je vais manger aujourd'hui que des choses hyper sucrées, que des choses hyper salées, que des choses euh, très industrielles. » Non, il va simplement s'écouter et il va surtout varier son alimentation au quotidien. Donc, du coup comme il va se faire plaisir au quotidien qui varie, que chaque jour il a son petit carreau de chocolat avec son café par exemple à midi, euh, sa collation avec euh, sa purée de cacahuètes euh, qui lui fait super plaisir, il va pas attendre avec impatience le week-end ou les vacances pour se faire plaisir, chose qu'on entend tous les jours en tant que diététicienne ou encore faire son cheat meal. Ça, c'est une expression hyper euh, utilisée parce qu'en fait, il se fait plaisir au quotidien. Donc, toi, ça t'est jamais arrivé d'avoir hyper envie d'une pâtisserie, mais vraiment l'envie soudaine qui sort de nulle part, alors que tu n'as pas véritablement faim, mais tu te dis « oh je mangerais bien une religieuse au café » par exemple. Et si tu te poses deux minutes pour savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce que tout d'un coup, entre deux rendez-vous, tu as envie de manger une religieuse Si tu te poses les bonnes questions, tu vas te rendre compte peut-être que tes derniers repas, ils étaient peut-être un peu fade, un peu redondant. Tu mangé plusieurs repas de suite la même chose ou alors tu as mangé rapidement parce que tu avais plein de rendez-vous. Et en fait, ce schéma-là, le fait de ne pas varier ton alimentation, de manger vite parce que tu ne prends pas le temps, euh, de ne pas te cuisiner des bons petits plats qui te font plaisir, ça va forcément frustrer ton cerveau. Et en fait, tu vas avoir des envies soudaines comme ça qui sortent de nulle part et qui vont forcément te pousser soit à l'excès, soit à la frustration. Donc la clé, le, le secret de notre ami qui mange ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, sans se prendre la tête et sans nécessairement prendre de poids, ou que ça ait un impact sur son physique, c'est vraiment qu'il prend du plaisir à chaque repas. Mais tellement, tu vois, euh,
0: j'ai pris conscience de plein de choses euh, dans ton discours là, et c'est fou que même après... Euh... 6 ans déjà, euh, 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 Enfin, j'ai changé mon alimentation depuis plus de 6 ans, mais je veux dire, Mac existe depuis plus de 6 ans, donc je suis dans, dans le bain depuis un moment. J'avais jamais remarqué qu'effectivement, quand j'ai des envies euh, de choses un peu différentes, un peu plus grasses, un peu euh, voilà, plus sucrées ou autres, c'est qu'en fait, euh, j'ai mangé la même salade pendant 3 jours, ou euh, que j'adore, hein, mais je l'ai juste mangé euh, <rire> parce que j'en avais fait une grande quantité ou, ou voilà, le même type de légumes... Euh, euh, plusieurs jours d'affilée, effectivement euh, je pense que la variété euh, aide effectivement, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de plaisir sur, sur le moment mais qu'en fait euh, on a besoin d'autre chose donc euh, écoute Marie, merci pour ces conseils et j'espère que ça aidera euh, bah, des personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui se rendront peut-être compte qu'effectivement il euh, euh, y a des petites adaptations qu'on peut faire dans son alimentation au quotidien, qui permettent euh, bah, juste d'éviter ces cercles vicieux et, et d'avoir euh, Quelque chose d'un peu plus serein sur le long terme et de se sentir mieux dans ses baskets. Donc, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je remercie Marie et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemeelcy.fr. Si vous souhaitez accéder à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt oh yeah.